0: Ruths bok i det gamle testamentet, fire kapitler, er en ubeskrivelig vakker bok. Goethe, den kjente tyske poeten og diktaren, den störste i Tyskland, og en av verdenshistoriens største forfattere, hør hva han sa om Ruths bok. «Vi har intet.» i verdenslitteraturen, som i ynde kan jevn stilles med den episke og dylliske poesi i Ruts bok. Og nå er jeg ikke veldig sånn poetisk av meg, men jeg har lest den boken gjentatte ganger de siste ukene. Og det är en fantastisk bok. Måten den er skrevet på, historien den beskriver, den griper. Enten du leser den som en troshistorie, eller du leser den som en menneskeskildring, fantastisk historie. Vi er i dommertiden i Israel. Cirka 1200-1000 år før Kristus. En mørk, mørk tid i Israels folke sin historie. Der beskrives en sånn rundgang eller en sirkel fra denne perioden. Frafall, omvendelse, frafall, omvendelse. En av de mørkeste periodene i Israels folket sin historie. Og inn i denne historien så møter vi noen personer som ikke er preget av tiden som de lever i og frafall og forfallet. Men vi møter noen personer som lever med Gud under de absolutt vanskeligste og mørkeste vilkår vi kan tenke oss. Spennende. Vi møter Naomi, hennes mann og to sønner. Og jeg kunne godt tenkt meg å ha sagt litt om svigermor og svigerdøtter i dag, men jeg skal være litt forsiktig, det er ikke helt mitt felt. Men en fantastisk historie å lese Naomi var svigermor til Orpah og Rutt, to moabittiske kvinner. Og vi møter også Boaz, en slekting av Noomis sin man Og så er det et par begrep vi skal bare bitte litt si noe om. For når vi leser i det gamle testamentet, så er det en del forordninger og traditioner og kikker som virker veldig ukjente for oss. «Vi hyller den personlige, private eiendomsretten. Det er mitt.» I Israels folkes historie fikk de klar beskjed at jorden og alt det som fyller den hører Herren til. Og det vil si det at når en familie, en slekt, fått en eiendom, så var det at de forvalta den på vegne av Gud. Og hvis de forskjellige grunner måtte selge den, så kunne de kreve en innløst i jubelåret etter 50 år. Helt spesielle forhold. Det var ikke sånn at noen skulle gjøre seg rike på andres bekostning. Så her er det mye spennende å lese. Og vi møter i denne texten begrepet en løsningsmann. Det var altså en person som var forpliktet til å hjelpe nærstående slektinger når de hadde en vanskelig situation. Det var en forpliktelse ifølge loven. De skulle hjelpe dem å løse ut eiendom som de måtte selge. De skulle kjøpe dem fri hvis de var blitt slaver. Og i enkelte tilfeller skulle de også gifte seg med enken, som på en måte mistet eiendomsretten hun ble alene, for å berge og gi henne en sønn som gjorde at eiendommen skulle fortsette i historien. Dette er krevende saker. Men sånn er altså rammen in i denne tiden Rødts bok er skrevet. Og litt krevende for oss å forstå noen av disse begrepene, men vi vil forstå texten og vi vil forstå historien. Nå skal vi lese noen vers fra Rødts bok. Da sa Naomi, «Se nå, venner din svigerinne tilbake til sitt folk og sin Gud.» Vend tilbake du også. Følg henne. Men Rutt svarte, ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake for. Hør nå. Dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø o der vil jeg begraves. Måtte Herren lade det gå mig ille, både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Dette sier altså svigerdatter Rutte til sin svigermor Naomi. Hun som er moabit, som er vokst opp i en annen kultur, med tro på andre guder. Hun har gjennom... Ekteskapet med Nomi sønn og forholdet til sin svigermor lærte en sanne Gud å kjenne. Din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg gå. Fantastisk. Og så avslutter Nomi dette avsnuttet. Da Nomi så at hun stod fast på sitt og ville følge med henne, sa hun ikke mer til henne. Dette handler om tro på tross av. Det begynner med hungersnød og oppbrudd. I kapittel 1 så leser vi i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i folket. Og så skjer det at en familie dro fra Betlehem, et kjent og kjært navn for oss, til Moab-Sletteland, en strekning på cirka 10 mil, for der hörte de at det var bedre forhold for å overleve, så forlater de hjemstedet sitt. De forlater eiendommen sin. De forlater slekten og familien for å berge livet. Sånn begynner altså denne historien. Men dette er bare begynnelsen på nerturen. Dette er bare begynnelsen på det krevende som denne familien møtte. For det fortsatte, sier Bibelen, med dødsfall. Så døde Elimelek, Noomis man så död också de två sönderna. Nu var de gift med Orpa och Rut och så dör först mannen. Kanske var reisten för krevande, kanske var de alldeles utsultade, det berättar inte bibeln något om. Men altså, dette detta ramverk för Ruts bok, detta bakteppe för denna berättelsen om en kvinna som står fram i skriften som helhjärtat troende på tross av, ikke på grunn av, ikke på grunn av at alt gikk de vel, men på tross av hungersnød, på tross av dødsfall, så holdt hun fast på troen. Og Naomi kommer tilbake igjen, det skal vi komme tilbake igjen til litt senere, til Betlehem, så sier hun til folk som knapt känner hun igjen, når hun kommer tilbake som en fattig kvinne, en enke uten Framtid. Kall meg ikke Naomi, den yndige. Kall meg heller Mara, den bittre. For den veldige har gjort livet bittert for meg. Sånn er altså rammeverket for historien. hungersnöd dødsfall. Alt det som var tryggheten i livet var forsvunnet. Alt det som kunne gi livsglede og fremtidshåp var tatt fra dem. Og så er det noen fantastiske glimter av omsorg. Naomi møter disse to, sviger døtrene sine, og så sier hun, «Bli nå væren i dette landet. Her har dere familien deres. Her er dere kjent. Her har dere en fremtid. Finn dere nye ekte menn. Jeg kan ikke ta mig av dere lenger. Jeg er enke. Jeg klarer meg så vidt selv.» Og så merker du hennes indre stil, den omsorgen hun har for disse to, måtte Herren gi dere begge trygghet. Og så ber hun de bli værende i Moab. Men Rutt, hun vil ikke. Den andre svigerdatteren ble igjen. Men Rutt sier, ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake. Og da er vi der som texten var. Din Gud er min Gud. Ditt folk i mitt folk. På tross av alt det som har skjedd, alt det vi har mistet, så har jeg fått noe nytt i livet mitt. Jeg har fått en relasjon til min svigermor som jeg ikke vil miste, og gitt alle svigere forholdene på den måten. Men hun hadde ett forhold til Gud, Israels Gud, den ene, sanne, levende Gud. Og der du går, Nomi, der går jeg. Og der du dør, der vil jeg dø. «Ikke tving meg å gå tilbake igjen.» Fantastisk spennende historie. Og så ble det et nytt oppbrudd. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Vandret de ti milene tilbake igjen. Kom tilbake til en situasjon hvor Naomi ikke lenger eide ikke hadde noen å støtte seg til, hadde ikke noe å leve av, hadde ikke mannen sin, hadde ikke sønner sine. Men der kommer altså to enker gående tilbake igjen. Og folket ble forundret der i Betlehem, kan dette være Naomi? Men det var det. Hun var så forandret av det liv hun hadde levd, smerten hun hadde opplevd. Men nå kommer hun tilbake igjen. Og så snur det så kommer det lysglimt in i dette mørket, så vender historien, så møter de en omsorg som var uventet, som de ikke hadde noen forventning til. Og det overraskende begynner i møte med en gudfryktig man Boas. Rutt, hun finner ut at hun vil prøve å skrape sammen til livets opphold. Og i Israel var det sånn på den tiden at når det var innhøstningstid og kornet skulle høstes, så kunne de fattige gå og plukke opp det som ble liggende igjen på åkeren etter at alt var bunta sammen, etter at den var rakt og stelt. Hvis det lå noe igjen, så kunne de fattige få lov å gå og plukke det som lå der for å se om det var noe til å overleve av. Og så kommer Rutt tilfeldigvis. Ikke tilfeldigvis. Ikke tilfeldigvis for åkeren til Boaz. Og så møter denne mannen som en gudfryktig man i denne mørke tiden i Israels folkets historie. Måten han taler til tjenene sine på, måten han møter de fremmede på, måten han er på lyser en gudsfrykt, et gudsforhold som er helt enestående. Og Rutte blir helt overrasket over den velviljen hun møter hos Boaz kuffarer du på mig med vänfilje och tar emot mig ända jag är en främmad en moabittisk kvinne. tillbaka igen i Israels lande och där möter hon en med hjärte men gudsfrukt som gör att han förhåller seg åt de främmande på en helt speciellt måte og dette taler så også inn i våre liv, hvordan vi skal møte fremmede mennesker som kommer til oss. De kommer ikke fordi de alltid har valgt det. Det er ikke fordi de vil surfe på en medgangsbølge. De kommer med en historie av sult, av krig, av nederlag, av tapsopplevelser. Og så kommer de til oss. Enda inn fremmed, sier hun til Boas. Så åpner han opp. Og så gir han hun mye mer enn det hun noen gang kunne tenke seg. Bare bli her. Arbeid sammen med tjenestejentene mine. Gå sammen med dem. Og til disse tjenestejentene sier han, Slepp noen ekstra aks ned, så hun kan få litt å plukke opp. Og ikke bare det når de er tørstige varmen. Drikk sammen med tjenene mine. Spis sammen med oss så inkluderer han på en helt unik måte en fremmed kvinne, og gir henne en verdi som hun blir helt, frustrert, ikke frustrert, men overrasket og oppmuntret av. Og så merker vi at det skjer noe i Naomi sitt liv. Hun som heter en yndige, men vil det kalles den bitre. Det skjer et eller annet når Ruth kommer og forteller hvordan hun er blitt møtt, av Boaz, hvordan hun har fått mat, hvordan hun har fått drikke, hvordan hun har blitt velsignet, så sier Naomi, da sa Naomi til svigerdatteren, han skal være velsignet av Herren, som ikke har sluttet å vise godhet, hverken mot de levende eller døde. Hun som hadde mistet alt. Hun så opplevde at det var ikke mer å leve for. Hun ser i denne omsorgen fra bo av sin side, så møter hun Guds godhet. Gjennom et menneske møter hun Guds godvilje. Gjennom et menneske møter hun Guds omsorg. Og så sier han, Gud har ikke sluttet likevel. Han har ikke sluttet å vise godhet. Hverken mot meg, eller deg, Rødt, eller de som gikk foran, de som vi har mistet. Så får vi et nydelig glimt, av Guds godhet gjennom mennesker, hvordan det kan forandre mennesker sitt liv. Og det skrevet om Rutt's bok at den er en av de sterkeste fortellingene, hvordan enkeltmennesker kan få betydning for andre, og ikke bare for andre mennesker, men for en hel nasjon. Og etter hvert skal vi se for hele historien. Og se er altså Boas, som hun tilfeldigvis, møtte på orkeren. Det var mange orkere å velge, men hun valgte altså Boas sin orker. Så er han en av løsningsmennene, en av slektingene, men ikke den aller nærmeste. Det er sant at jeg er løsningsmann, sier Boas, men det er en annen løsningsmann som er nærmere enn jeg. Han brukte ikke anledningen til å forsere køens, han var blitt begeistret for Rutt, det helt tydelig. Det ser vi når du leser den historien om disse personene. Men det er altså en annen som heter loven er nærmere. Og så sätter han seg i byporten. Og tilfeldigvis kommer akkurat den som er närmare i slekten gående den dagen. Gud på forunderlig vis. Og så ser han nei til å være løsningsmann fordi det ville gå ut over hans si, barns fremtid og rikdom. Så sier han nei. Og så innfrir da Boaz sin forpliktelse som nær slekting. Og så sier han til de eldste som sitter der sammen med han i porten, ti vittner. Dere er i vittne på at jeg kjøper av Noamis hon alt som har tilhørt Elimele. Jeg tar også Moabit-kvinnen Rutt, Malons kone til ekte. Så er han altså en løsningsmann som tar løftene, ordet, loven bokstavelig, og så følger upp det opp. Og så blir det en fantastisk velsignelse ut av det. Og her skjer det noe profetisk. profetisk. Det skjer når damen i byen begynner å synge og fortelle om dette som nå skjer. Rutt og Boaz blir gift, Rutt blir gravid, hun føder en sønn. Og så synger kvinnene sammen med Naomi, «Velsignet er Herren som lot deg få en løsningsmann i dag. Hans navn skal bli stort i Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg i din alderdom.» Og de vet ikke hva de synger. De forstår ikke rekkeviddene av der, når de bare synger rødt. Nei, nu nå, nå, nå har du fått fremtidshåp. Nå er du sikret. Men hans navn, denne gutten sitt navn, det skal bli stort i Israel. Og her ligger det noen forbilder som vi så vidt begynner å få tak i. Vi, har, vi leser det nå, etter det profetiske ble sagt, og vi forstår hva som skjer. For dette barnet, Det blir en av de som Davids slekten, Kristus, blir født inn i en rekke etter disse. detta er ettertavlen Jesus Kristus, Davids sønn. Salma fikk sønnen boas med Rahab. Boaz fikk sønnen Obed med Rutt. Obed fikk Isai, og Isai ble far til en fremmet kvinne som ikke ble regnet med fra et annet folkeslag møter omsorg i sin troskap mot sin svigermor, følger henne tilbake igjen, så blir hun mor til en av de som føder David, og i etter slekten, Davids slekten føder Kristus associerar det något profetiskt i dette, som vi knappt anar räckvidden av hur han Gud brukar enkelt människor som vill följa han som vill stole på han som följer hans ord som följer hans lov och så välsignar Gud långt utöver det som är möjligt det var ingen tanker hos Rutt, tro, at hun skulle få lov å få en sånn betydning. At hennes tro, at hennes lydighet, at hennes overgivelse, at hennes kjærlighet til sin svigermor skulle føre til at hun kom in, som en viktig bidragsyter i Kristusslekten. Så, satt på spissen, vi sitter her på grunn av Rutt, på grunn av hennes lydighet på grund av hennes tro på grund av hennes övergivelse in i den mörkaste tiden så står det människor fram som följer Gud på trots av som tror på trots av och så snur det och så välsignar Gud på en helt speciell måte livet och tron vi sier det oftere og oftere hjemme hos oss. Det er livet. Det er livet. Sier du det av og til? Når noe skjer som du ikke ønskte. Når du uforutsetter rammer. Når sykdom rammer. Når død rammer. Når oppstår situationer som er krevende i våre liv. Så sier vi, det er livet. Det er livet. Jeg tror nok Rødt og Nomi mange ganger tenkte, det ble ikke sånn som vi hadde tenkt. Jeg tror stilte mange spørsmål, hvor er Gud oppi alt det som skjer? Vi har holdt oss til hans ord, vi har holdt oss til hans løfter. Vi har prøvd etter fattige evner å vandre på hans veier, men det som møter oss er tap, utfordringer, smerte og sykdom. Og sånn er våre liv også. Det er det så gjør på mange måter sörfer på en fantastisk bölga av velsignelse, bare med bo her vi bor og ha de omgivelsene vi har, som møter livet oss midt i fleisen. De aller fleste av oss går på situationer som er krevende och utfordrende for oss. Jens Petter Jørgensen, som vi har hatt besøk på Fredheim på Viken noen ganger, har skrevet om disse grøftene som vi så lett havner i. Han skriver om herlighetsteologien som fornekter alt som er vanskelig. Og så skriver han om elendighetsteologien hvor alt er bare mørkt og vanskelig. Kan dere lure på hva vi oftest har vært i? Vi bekjenner alt som er bare nederlag og synd at alt er så mørkt. Så skriver han om en ærlighetsteologi som tåler livet. Rutt's bok er boken om ærlighetsteologi. Rydds bok er boken om at det går an å tro i mørket. Det går an å tro i motstand. Det går an å tro i motgang. Det går an å tro under tap. där du går, der går jeg. Din Gud er min Gud. Der du dør, der vil jeg dø. Fordi det har skjedd noe i mitt liv i møte med Gud. På tross av allt som har skjedd, så tåler troen livet. Vi tror... På en Gud som är med oss genom allt det som sker. Tänker du, jag skulle förstå det lite mer av vad det skulle likt att känna det lite mer av vad det erfara det. Men vi tror på den Gud som rutt och när om vi trodde på vi tror på den Gud som er med gjennom alt det som selv skjer. Vi tror på en Gud som er prøvd av livet selv. Vi tror på en Gud som selv var flyktning som barn. Vi tror på en Gud som ble forfylt. Vi tror på en Gud som ble korsfestet. Vi tror på en Gud som ble spyttet på. Vi tror på en Gud som tålte motstand. Vi tror på en Gud som kledde seg i køtt og ble gitt menneske. Prøv die alle ting, en sånn Gud tror vi på. Han vet hvordan du har det. Han vet hvordan vi har det. Og så tror vi opp en Gud som når han vil, kan bryte alle naturlover og la undre skje. Og vi ber om det frimodig hans navn. Vi ber i mørke om at lyset skal bryte gjennom. Vi ber om i sykdom at Gud skal helbrede. Vi ber i sorg om at Gud skal trøste og vise seg på forunderlig vis. Og vi tror han kan det. Og vi bekjenner at han kan det. Og når vi savner det fysiske svar og mens vi venter. For vi tror på en Gud som er helt suveren. Vill han alene for å være Gud. Vi kan ikke tvinge han. Det er ikke noe magisk i våre formularer eller måte å henvende oss til han på som gjør at vi kan tvinge Gud. For Gud er Gud. Gud er større. Gud er anderledes. Men Gud kan. Gud kan. Og vi tror at om ikke vi ser og forstår fullt og helt her, så skal vi en dag se med nye øyne. En dag skal vi helt og fullt forstå hvordan han førte oss og var med oss og førte oss gjennom. Som lyse brøyt fram en dag i rytten og om i sitt liv. Når livet snudde bokstavelig talt for de og løsningsmannen kom og kjøpte de fri. Så skal vi en dag. Allerede ved troen har vi fått nåden att färdigheten med tron på Jesus. Och en dag ska vi få uppleva härligheten samman med han. Det tror vi helt och fullt. Det ska komma en dag skänner du där vi ser med helt nya ögon. Och vi avslutar vi kan med våra begränsade liv med våra uppturer och nedturer med våre nederlag og våre mangler, med det som gikk i stykker i våre liv, så kan vi også, sånn som Rutt, få være med og bane vei for Davids sønn, for Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. Rutt's bok er en historie om hvordan enkeltmennesker kan forandre andre mennesker sitt liv, og hvordan enkeltmennesker kan påvirke nasjonen sitt liv, og historien sitt liv. Du kan, jeg kan, på tross av alt det som ikke ble som vi ønsker, så kan vi få lov leve i troen og bekjenne hans navn og være med og vise vei. Og da skal vi avslutte i Isaiah-boken. Og dette ordet må vi ta til oss som om det er skrevet oss. Det er skrevet til Israels folk, men alt som fører skrevet, står det i romabrevet, er oss til lærdom. Vi kan få lære av det som er skrevet og ta det til deg. Husk dette, Jakob og Israel, for du er min tjener. Israel, du blir ikke glemt av meg. Jeg stryker bort dine lovbrudd som en torke, og dine synder som en sky. Alt det som du har gjort, sagt, som du ikke skulle sagt og gjort. Alt det gode som vi skulle ha gjort, som vi ikke har gjort. Han stryker det ut, han tar det bort, han tilgir han ranser och så kommer det vänd om till mig för jag löser dig ut vi har en lösningsman Jesus Kristus han har betalt allt det som vi skulle ha betalt han har gjort upp för allt vi skyld och gör upp han har kjøpt oss. Han har betalt oss. Han er vår løsningsmann. Og vi skal få lov å oss om til han. Vi skal få lov han. Uansett hva vår historie innebærer. Uansett hva den inneholder. Så er vi fremmede, men vi er elsket. Vi tas in i hans omsorg uten grenser. Vi har en løsningsmann. Jesus Kristus. Och om du inte har tagit emot han, så kan du göra det nå. Du kan släppa han till och säga: si, "Du har betalat priset, Jesus. Låt den gälla mitt liv. Så är det ditt." Ska vi besamen. Jesus, tack för att du är vår lösningsmann. Tack för förbilden vi läser här i det gamle testamentet om Boas som bar så mycket av ditt hjärta som bar så mye av din omsorg, som satte rytten og om i fri, og ga ett nytt liv. Takk, Jesus, for disse menneskene som har gått foran, denne skyen av vittner som har gått foran oss, som peker på herlige sannheter, som kan bli til hjelp for oss. Og nå kjenner du alle som er på fredteim, og alle som ser på og lytter denne dagen, Herre. Du vet hva vi kjenner vi har mistet, hva vi har tapt. Du, Jesus, kjøper oss fri. Du gjenreiser. Du gjenoppbygger. Du gjenoppretter det som er ødelagt. Skal vi få lov å tro at vi står der regner rettferdig, himmelen verdig, fordi Jesus, du er vår løsningsmann. Og vi takker deg for at vi en dag skal få se med nye øyne. Det vi ikke forstår det er vi inte sokk räckvidden av här en dag ska vi få lov och se det amen